0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer. Moin Nicola.
0: Hallo Christian, herzlich willkommen zu unserer äh, wievielten Folge?
1: Ähm, 227, ich weiß es nicht,
0: hm. du hast
1: bestimmt mitgezählt.
0: Ja, also jetzt nicht in diesem Moment, aber ich glaube es ist locker Folge 23.
1: Wow, cool.
0: So lange gibt es uns schon.
1: Noch zwei Folgen und dann haben wir so eine Art Mini-Jubiläum.
0: Ja, schon, ja. 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 Könnten wir uns ja was einfallen lassen. Zum Beispiel? Vielleicht ein spannendes Thema oder einen spannenden Gast.
1: Spannender Gast wäre nicht schlecht.
0: Apropos spannender Gast. Wir hatten hier heute im Büro ganz, ganz hohen Besuch. Das siehst du vielleicht noch an nichts. <lacht> <lacht> wir hatten hier ganz, ganz hohen Besuch. Und zwar hatten wir die Polizei hier.
1: Oh. <lacht> ähm, als geladene Gäste oder ähm, mit vorgehaltener Vorladung?
0: Also, sie hatten Waffen am, am Mann, mhm. wie man so sagt. Ne? Sie, sie trugen die Waffe am Körper, sind aber Zivilpolizisten und äh, die waren eingeladen. Ah. Also, die haben uns jetzt hier nicht überrascht, sondern die waren eingeladen und wollten sich ähm, einen Film anschauen, den wir mit ihnen produziert haben.
1: Okay, um was ging's? Oder geht's oder darfst du ja. es noch nicht sagen?
0: Doch, ich kann das sagen. Ich hau das jetzt einfach mal so ja. raus. Äh, und zwar haben wir für Pro7, für die Sendung TAF, die kennt wahrscheinlich auch die Junge etwas jüngere Zielgruppe bei uns, haben wir zwei Polizisten in Hamburg begleitet, die als Jugendschützer tätig sind. Das mhm. heißt, die arbeiten so ähm, präventiv in dem Bereich ähm, Jugendkriminalität, beziehungsweise ja. sie wollen dieser natürlich vorbeugen und sind in Problemstadtteilen unterwegs.
1: Also Sozialarbeiter als Polizisten oder Polizisten als Sozialarbeiter? Ja,
0: ich glaube, das würden sie nicht so gerne hören, Okay. Ähm, weil sie sind ja keine Sozialarbeiter. Sie sind und bleiben Polizisten und sie werden noch niemals ein Kumpel sein, mhm. wenn ich die jetzt mal so zitieren darf. Aber sie sind natürlich nicht die uniformierten äh, Polizisten, sondern sie haben einen ganz anderen Zugang zu Jugendlichen und das macht ihre Arbeit auch so spannend.
1: Okay, also eine Schnittstelle zwischen Polizei und Sozialarbeit?
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Und deswegen, also ähm, ja, Gespräch statt Strafe. Ne? Also so ein bisschen, hey Mensch, wo Na. treibst du dich rum?
1: Dann werde ich wohl mal pro sieben schauen müssen.
0: Ja, müssen, wollen. Die beiden haben sich auf jeden Fall ihren Film hier heute zur Filmpremiere anschauen können und waren ganz begeistert. Und das bedeutet uns natürlich ganz, ganz viel, wenn sozusagen die, die Hauptakteure da auch glücklich mit dem Ergebnis sind.
1: Toll. Ich mich.
0: Ja. ja, wir schön. freuen uns auch und da hatten wir dann wirklich auch einen fliegenden Wechsel praktisch. Erst die Polizei und dann der Tierarzt. Also es ist
1: richtig ja. dicht beieinander.
0: Ja, also ja. hier sind richtig wichtige Leute.
1: Also war das auch schon das Highlight deiner Woche?
0: Ein ganz klares Ja.
1: Ja, ja. schön.
0: Definitiv. Also kann man so sagen, oder? Wie oft ist jo. die Polizei bei dir zu Hause?
1: Ähm, ab und an, weil wir durchaus im Freundeskreis Polizisten haben. Oh. Ja, aber dann oh. immer, immer in Zivil und ohne Waffe. <lacht>
0: okay. <lacht> und
1: rechts von uns wohnen Polizisten und links von uns wohnen Polizisten. Also,
0: also es ist safe. Ich,
1: ich bin, bin recht vertraut mit der Polizei im positiven Sinne. <lacht> ja, das ist doch
0: perfekt. Dann, dann teilst du ja meine Freude hier umso mehr. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, das war mein Wochenhighlight und ich glaube, wir haben jetzt heute den Dienstag. Mhm. Genau. Und ja, bei dir?
1: Oh gibt so ein paar Sachen, also du hast ja wahrscheinlich auf, auf dem Insta-Account der Praxis ähm, die kleinen Kaiserschnittwelpen gesehen, das war so ein kleines ähm, Highlight, die waren jetzt auch ähm, dann zur ersten Voruntersuchung nochmal da, die Mutter war zum Fädenziehen da, jetzt letzte Woche, Das geht es gut, das ist alles tipptopp. Das war schön. Also Kaiserschnitt finde ich immer eine tolle Sache. Ja. ja,
0: vielleicht zur Erklärung, warum muss ein Kaiserschnitt gemacht werden? Ist das sozusagen Usus oder?
1: Nö, ist nicht Usus. Also in diesem Falle war es so, dass ähm, die Mutter irgendwie in die Geburt gekommen ist, aber es ist nichts passiert. Und wir haben dann Ultraschall gemacht, festgestellt, den Welpen geht es allen gut. Aber der Erste, der schon sozusagen auf dem Weg nach draußen liegt, der lag ungünstig und hätte wahrscheinlich hm, noch mehr Probleme gemacht. Und dann haben wir uns entschieden, also der Besitzer und ich zusammen entschieden, zu sagen, okay, wir riskieren jetzt hier nicht noch Zeit und ähm, Lebenskraft von Welpen und Mutter, sondern wir schreiten dann zur Tat und machen den Kaiserschnitt. Und inzwischen sind alle sechs Welpen und die Mutter wohlauf.
0: Hm. Heißt das denn, dass bei so einem Kaiserschnitt auch die Gebärmutter entfernt wird?
1: Nein. Nein. Also das kommt darauf an, wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt habe, weil schon irgendwas abgestorben ist in der Gebärmutter und kaputt und ähm, ich sage das jetzt mal unmedizinisch gammelig da drin ist, dann macht eine Kastration, also eine Entfernung der Gebärmutter sicherlich in vielen Fällen Sinn, aber im Normalfall definitiv nicht, weil wir haben ja keinen Grund die Hündin zu kastrieren, es so sollen halt nur die Welpen gesund zur Welt kommen und die Mutter soll das Ganze überstehen und dann lassen wir alles da, wo es hingehört.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Kaiserschnitt. Mhm wenn du praktisch den, den, den Bauch eröffnest, ja. ist das so? Ja. Und dann diese kleinen glibschigen mhm. mit geschlossenen Augen, mhm. Meerschweinchen da rausholst. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Das ist
1: ein tolles Gefühl. Also in dem Augenblick ist man natürlich fixiert und fokussiert auf seine Arbeit. Aber trotzdem finde ich einen Kaiserschnitt die tollste Operation, weil du rettest Leben, hilfst, bringst Leben zur Welt, wenn alles gut geht, also wenn nicht die Welpen schon tot im Bauch drin sind, das kann ja auch mal passieren. Ähm, alle sind super glücklich hinterher und wenn du dann die Familienzusammenführung siehst, also sprich die, die Mutter, wie sie dann langsam wieder wach wird und die Welpen, wie sie dann Quaken nach den Sitzen suchen, das ist einfach toll. Also es macht richtig Spaß. Und rubbelst du die Welpen auch so nach ne, den Ich kann ja nicht. Ich bin ja, ich stecke ja im Hund. <lacht> Ja, das Wer heißt,
0: rubbelt die denn wach?
1: Meine Mitarbeiterinnen mhm. oder Mitarbeiterinnen, je nachdem wie viel mir zur Verfügung stehen und teilweise dann die Besitzer auch, die müssen oh. dann mit ran, ja. Also die werden, Ich hole einen nach dem anderen raus und überreiche die dann. Und die werden dann wachgerubbelt. Dann werden die, die, die Atemwege unter Umständen freigemacht. Manchmal sind die noch so sehr verschleimt. Und dann kommen sie halt, sobald die Mutter wieder fähig ist dazu, kommen sie an die Zitzen und können dann die ersten Schlucke Milch trinken.
0: Das muss so, so ein besonderer Moment sein. Also ist das ist es,
1: definitiv. Ja. Also selbst ich, der ja doch relativ unsentimental häufig ist, ähm, habe dann weiches Herz in dem Augenblick.
0: Ja, oder? Das ist Leben. Ja.
1: Ja, also das war so ähm, das Schütze. Und ja, hatte ich dir vor einiger Zeit doch mal erzählt, dass, dass mich so ein Rotti gebissen hat? Ja, Erinnerst du hast so ja immer Schichter irgendwelche Arm, ja? ja. Und den habe ich übrigens heute kastriert. Ja, oh. <lacht> ja nur so.
0: Okay, war das jetzt eine Genugtuung oder was?
1: Nein, also man kann es jetzt so spaßig als Genugtuung. Nein, ist, auch das hat mich jetzt emotional nicht berührt in diesem Fall. Also ob ich, ich bin dem Hund ja in dem Sinne nicht, nicht persönlich böse. Natürlich ärgert mich das alles. Aber kastriert wäre er auch so oder so worden. Es war jetzt keine Strafe, aber so kann man es natürlich. In der Erzählung klingt das ganz cool. So, mhm. jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Ne? Du beißt mich und ich.
0: Nimm mir die dich. Eier ja, ab.
1: Letztes Mal habe ich mir ja die Folge. Gewünscht, das Thema Allergie. Dieses Mal hast du dir dieses Thema gewünscht.
0: Mhm. Abenteuerdiagnose.
1: Abenteuerdiagnose. Ein, ein kleiner, ähm, Achtung, klugscheißer Modus von mir. Mhm. Weißt du, was das Wort Diagnose bedeutet?
0: Mhm. Dia ist ja der, der Tag. Mhm. Und Gnose... Weiß ich ist, nicht.
1: ist gut, ne ist der gute Tag. <lacht> <lacht> ähm, es kommt aus dem Griechischen, soweit ich weiß. Und äh, bedeutet übersetzt die Erkenntnis.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht ableiten können, weil ich hatte keine... Ja,
1: ableiten hätte ich es auch nicht können, aber das ist so. so. Und, und das passt ja dann auch. ne Also wenn ich eine Diagnose habe, habe ich die Erkenntnis darüber gewonnen, welche Krankheit, was für ein, was für ein Problem mein Gegenüber, mein Patient hat.
0: Äh, Gibt ist das das lateinische Wort oder wie?
1: Griechisch, Diagnose. Also kommt von einem griechischen oh, Diabon.
0: Du ja was gelernt. Und mhm. das nach zehn Podcast-Minuten.
1: Ja, ähm, noch, gleich noch eine hinterhergeschlossen ja. Die Mediziner, also Tierärzte, Zahnärzte, Humanmediziner, brauchen ja alle irgendwie das kleine Latinum mindestens, oder so das große Latinum, um studieren zu dürfen. Also Latein wird ja immer ganz hoch angesehen. obwohl die meisten Fachbegriffe eher aus dem Griechischen kommen. Ist das so? Ja.
0: Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, oder Dinge, mit denen du dich als Arzt oft äh, konfrontierst siehst. Ähm, ich habe Bauchweh, was ist das? Mein Hund humpelt, was könnte das sein? Äh, der schlägt sich immer die Schnauze. Ähm, der juckt sich immer am Po oder der leckt sich immer am Po. Mhm. Na, das so ist weit ja, ist es möglich, ja. Genau. Und das ist ja oft so, dass man das ja so einfach gar nicht äh, beantworten kann. Na?
1: Richtig, das ist immer so ein bisschen Detektivarbeit. Ne? Genau. Und ähm, der Weg zur Diagnose ist manchmal ein Abenteuer, manchmal ist es relativ einfach, manchmal scheint es einfach zu sein, aber du liest völlig daneben und manchmal ist es schwer und manchmal ist es sogar unmöglich, eine Diagnose zu finden, hm. zumindest solange das Tier noch lebt.
0: Oder DD, Differentialdiagnose.
1: Richtig, das erklärt, also Diagnose wäre ja schon das Ergebnis. Das heißt, ich habe aufgrund der Untersuchungen festgestellt, der Patient hat die Krankheit XY. Wenn ich aber nur eine Verdachtsdiagnose habe, sprich also alles spricht dafür, dass er die Krankheit XY hat, aber es könnte noch A, B, C oder D sein, dann nennt man A, B, C oder D Differentialdiagnose. Also alternative Möglichkeiten. Weitere Tatverdächtige, wenn wir mal in diesem kriminalistischen Jargon bleiben wollen.
0: Okay, ja. Also ja? die Verdachtsdiagnose, die Diagnose und die Differentialdiagnose. Richtig. Mhm, okay. Und ist auch
1: immer wichtig, sehr darüber Gedanken zu machen und auch immer wieder neu zu hinterfragen. Wenn ich jetzt also einen Patienten habe, habe meine vermeintliche Diagnose gefunden, schicke ihn mit der entsprechenden Therapie nach Hause und bestelle ihn zur Kontrolle, kommt wieder und ich stelle fest, irgendwie geht es dem Patienten nicht besser. Dann muss ich mir natürlich überlegen, ist meine Therapie falsch oder ist meine Diagnose falsch? Das heißt, ich muss immer wieder überlegen, okay, habe ich irgendwo was übersehen, habe ich einen Fehler gemacht, ähm, muss ich meine, meine Untersuchungen nochmal wiederholen, muss ich andere, weitere Untersuchungen machen, wie komme ich zu einer besseren Erkenntnis. Ne? Weil die erste Erkenntnis, um hm. ja nicht dann die richtige gewesen zu sein, scheint, wenn meine Therapie nicht anschlägt.
0: Darf ich ein Beispiel aus der Humanmedizin hm. eben bringen? Klar. Da kannst du mir ja sagen, ob das eine, eine zweite Diagnose oder eine falsche Diagnose ist. Naja, gut. Wir machen, wir, ich will dich da jetzt nicht festnageln. Aber ich habe auf jeden Fall ein lustiges Beispiel. Das muss ich jetzt einmal hier einstreuen. Ähm, mein Vater geht zu Zahnarzt A. Mhm. Zahnarzt A sagt, der Zahn muss raus. Ich schicke meinen Vater zu Zahnarzt B. Der sagt, der muss nicht raus. Den können wir ohne Probleme retten.
1: Da würde ich vermuten, dass es einfach eine unterschiedliche Einschätzung ist. Ja, mhm. Also die Diagnose, ich sage jetzt mal, da ist eine Wurzelentzündung, nur mal als Beispiel, wird ja wahrscheinlich bei beiden gleich gewesen sein, bei beiden Zahnärzten. Nur der eine schätzt es so ein, dass die beste Therapie die Entfernung dieses Übels, sprich des Zahnes ist. Und der andere sagt, nee, wir können versuchen, den Zahn zu erhalten und ähm, arbeiten uns an die Wurzel ran.
0: Mhm.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Natürlich ist das Ergebnis, den Zahn zu erhalten, mit dieser Geschichte sicherlich der schönere Weg und das schönere Ergebnis. Aber deswegen muss das andere nicht unbedingt definitiv falsch gewesen sein. Hm. Okay, ja? gut. Lassen wir mal Klar, so diplomatisch gehen. ich würde, würde, mich, würde mich auch über die Entscheidung des zweiten Zahnarztes freuen, abgesehen davon, dass ich eine Wurzelbehandlung nicht lustig finde. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man ja immer überlegen, okay, bei der gleichen Diagnose gibt es vielleicht unterschiedliche Therapien. Und nicht immer ist ein und dieselbe Therapie bei ein und demselben oder bei unterschiedlichen Patienten mhm. äh, immer der, der gleich gute Weg. Man muss es dann individuell ein bisschen anpassen. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, das wäre so eine typische Geschichte von Zweitmeinung. Man zweifelt mhm. vielleicht an der Diagnose oder an der Therapiewahl und lässt sich dann eine zweite Meinung geben von ja. einem anderen Arzt, einer anderen Ärztin. Das sehen wir ja bei uns auch im Alltag. Es kommen immer wieder Patienten zu uns, die woanders gewesen sind, die sagen, wir möchten das gerne nochmal als Zweitmeinung haben. Manchmal bestätigt man das von dem voruntersuchenden Tierarzt oder der voruntersuchenden Tierärztin. manchmal hat man eine andere Meinung. Aber genauso gut gehen auch Kunden, die zu uns kommen mit ihrem Problem, mit ihrem Patienten zu einem anderen Tierarzt, einer anderen Tierärztin, um sich eine zweite Meinung einzuholen. Das finde ich absolut legitim. Mhm. Also ich habe gerade gestern mit einer Dame telefoniert, die schon viele, viele Jahre mit ihrem Hund bei uns ist und der hat nun mal ein etwas chronisches, langwieriges Problem. Und irgendwie war sie ja, nicht so ganz zufrieden mit der Tatsache. Gar nicht mit uns als Praxis, sondern mit der Tatsache. Und dann hat sie gesagt, Herr Bär, ich möchte gerne noch mal äh, zu Tierarztpraxis XY. Können Sie nicht die Unterlagen darüber schicken? Dann habe ich die Unterlagen rüber geschickt, dann war sie da. Gab letzten Endes eine Bestätigung dessen, was, was wir gemacht haben. Und dann hat sie mich wieder angerufen und gesagt, oh, ich hoffe, es ist nicht böse. Aber ich, warum soll ich böse sein? Das ist ihr gutes Recht. Hm die Diagnose, die ich gestellt habe, zu hinterfragen, wenn sie den Eindruck haben, irgendwie stimmt das nicht. Es freut mich dann natürlich, wenn sich herausstellt, dass meine Diagnose auch wirklich richtig ist und nicht nur ich daran glaube, sondern auch andere. Es freut mich, wenn sie sich damit besser fühlen und es freut mich natürlich noch umso mehr, wenn sie hinterher wieder zu mir kommen und sagen, okay, jetzt bin ich beruhigt, jetzt machen wir weiter.
0: Ja, ist das wichtig für dich, auch dieses Feedback in dem ja, Moment?
1: Ja, natürlich. Also hm. Das Feedback tut manchmal weh, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ja, wenn du eine Diagnose gestellt hast, sie präsentierst und die Leute sich eine zweite Meinung einholen, wie gesagt, was ich absolut legitim finde und da kommt was bei anderes raus und du stellst dann fest, dass die andere Tierärztin, der andere Tierarzt dann auch Recht hatte ja? und dann tut das natürlich erstmal weh, wenn dir das jemand erzählt.
0: Hm, ich überlege, Auf der anderen äh... Seite
1: lernt man ja auch daraus und ich denke, man muss dann offen sein und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ähm, ich hoffe, dass trotz alledem für den Patienten alles gut wird und ähm, ich habe wieder mal etwas gelernt, das ist dann blöd, dass es auf Kosten des Patienten war, aber natürlich gut, dass ich mich davon nicht verschlossen habe und dazu brauche ich Feedback.
0: Hm. Ja. Verstehe ich. Nur natürlich
1: so hat ich jeder positives Feedback viel lieber als negatives. Das ist ganz ja, klar. Ja, ich glaube, das vorhanden. haben wir alle in unserer ja. Arbeit. Also ja. ich
0: finde es auch schöner, wenn jemand sagt, Mensch, das war toll mit dir, toller Film, als dass man sagt, das war ja, das gefällt mir jetzt gar nicht.
1: Ja, du hast mich ja vorhin gefragt, mhm. wie ist das jetzt, wenn jemand kommt und sagt, mein Hund hat Bauchweh, was kann das sein und so. Und Wie komme ich zu der Diagnose? Und das ist natürlich ein Prozess. Das ist ja nicht so, der Hund kommt rein und ich gucke ihm tief in die Augen und sage, ihr Hund hat XY. Ähm, es gibt manchmal so Patienten, wo du ein Bauchgefühl hast. Ja? Der kommt rein, du siehst den und du denkst, oh, ich glaube, ich weiß, was der hat. Ja? Ja. Und dann machst du natürlich trotzdem deine Untersuchungen, um das abzusichern und stellst dann hinterher fest, yes, das Bauchgefühl war richtig. Also, ähm, wir haben das, also, wenn ich wir sage, meine ich jetzt durchaus so ein paar von meinen Mitarbeiterinnen und ich und auch mein Kollege, gar nicht mal so selten bei so klassischen Milztumorhunden. Die kommen rein und du hast irgendwie gleich das Gefühl, ja gut, ich höre mir das an, ich untersuche den Hund, aber ich bin mir zu 90 Prozent sicher, der hat einen Milztumor, der gestern aufgeplatzt ist. Und deswegen ist er genauso, wie er jetzt ist. Und wir liegen da verflucht oft, Entschuldigung, sehr oft richtig mit, ja. mit dieser Verdacht. Magst du,
0: genauso, ja. das soll jetzt sozusagen nicht irgendwie die Empfehlung sein, jedes Mal dann an das Allerschlimmste zu denken, aber vielleicht an dieser Stelle was, was gibt dir sozusagen das Gefühl, das könnte jetzt ein geplatzter Milztumor sein?
1: Das, das ist eine gute Frage. Und das, ist eben so ein, das sind so Erfahrungswerte. Also du, erstens ist es eine gewisse Größenkategorie und Alterskategorie. Und es sind in der Regel ältere, größere Hunde. Ähm, dann sind die irgendwie recht fertig. Und die Besitzer sagen, ja, das ging irgendwie ganz plötzlich. Und der stöhnt auf. Und der Bauch ist irgendwie ja. dick. Und die Schleimhäute sind blass. Und dann... Liegt man auch manchmal falsch mit seiner Verdachtsdiagnose? Also nur weil ich jetzt den Verdacht habe nur weil ich schon so viele Jahre Tierarzt bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann sage, oh, ich weiß, was der hat, ich untersuche nicht weiter. Ähm, aber es gibt halt so ein paar, paar Dinge und es gibt äh, ja auch noch andere Beispiele. Das ist so ein ganz plakatives, wo es uns in unserer Praxis ganz oft so geht, dass wir dann sagen, ja, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl-Patient, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe das Bauchgefühl, dass er das Problem hat und der hat ein schlechtes Problem. Bauchgefühl, weil er krank ist, der Hund.
0: Also ist so eine geplatzte Milz dann auch relativ leicht ja, zu diagnostizieren im klinischen Bild und dann, wenn man ihn weitergehend untersucht?
1: Also spätestens dann bei der Bildgebung optimalerweise im, im Ultraschall, dann ist es recht leicht, weil du siehst dann die Milz, du siehst, dass an der Milz irgendwas ist, du siehst womöglich, dass ähm, dieses Was an der Milz ist auch noch irgendwie... Ich sage mal, in Anführungsstrichen kaputt aussieht und du siehst, dass ganz viel Flüssigkeit im Bauch ist. Da bleiben nicht so wahnsinnig viele Achtung, Differentialdiagnosen mhm. <lacht> über. Und ähm, insofern, ja, also die Bestätigung brauchst du natürlich,
0: ganz ja. klar. Ich habe so eine kleine Liste gemacht mhm. und ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig und da kann man sich auch auf dünnes Eis vielleicht begeben, aber ich dachte, wir bleiben an der Oberfläche, das können wir in diesem Rahmen hier ja sowieso nur und arbeiten mal so ein paar Dinge durch, die ich auch ganz oft in Hundegruppen lese, was ist dies, was ist das, was ist jenes und dann kommt meistens, ja. geht doch zum Tierarzt. Ja. Ähm,
1: Darf ich, ja. bevor wir das machen, noch mal ganz kurz dieser Abenteuerdiagnose vielleicht noch mal ganz kurz ja. den Weg dahin? Ja. Also, ähm, Weil das, das habe ich ja gerade, bin ich im Prinzip hängen geblieben bei dieser milstumor -Geschichte. Also eine Diagnose ist ein Weg und der besteht in ganz vielen Punkten. Der erste Schritt ist, wir nennen das Anamnese, also das Vorgespräch. Das heißt, du kriegst erstmal geschildert, was ist los mit diesem Patienten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil du siehst den Patienten in diesem Augenblick hier in der Praxis und kannst natürlich nicht sagen, wie war er die letzten Tage, wie ist er im Vergleich zu sonst, was ist mit Fressen und Trinken. so. und Also dieses Vorgespräch ist schon mal ganz wichtig. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt und das darf man darf man nicht vergessen, gerade als junge Kollegin oder junge Kollege wird das vielleicht ähm, am Anfang noch ganz intensiv und dann etwas schluriger und später dann wieder etwas intensiver gemacht. Das ist so eine Allgemeinuntersuchung mit deinen Sinnen. Das heißt, dass du den Hund oder die Katze zum Beispiel anfasst und abtastest, also palpierst, abtastest, ähm, dass du aber auch das Tier anguckst, wie es da steht, wie es sitzt oder liegt, wie es sich verhält, dass du vielleicht auch mal deine Nase ans Maul oder ans Ohr ranhältst, um einen Geruch wahrzunehmen, dass du das Tier an verschiedenen Stellen abhörst, ja, also Herz natürlich, Lunge, vielleicht aber auch im Kehlkopf- oder Halsbereich oder auch den Bauchraum abhörst. Wie gesagt, das Abtasten vom Bauchraum oder das Abtasten von den Pfoten, von den Zehen, also die eigenen Sinne zu benutzen, ist ganz wichtig. Und an der Stelle vielleicht noch früher, also vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren, weißt du, wie man dann Diabetes, eine Zuckererkrankung diagnostiziert hat?
0: Ja, ähm, man hat vielleicht den Hund auf einen Streifen pinkeln lassen.
1: Na, noch früher.
0: Noch früher. Ja,
1: der Arzt und auch in der Humanmedizin hat einen Finger in Urin gesteckt, daran geschleckt und gesagt, ist süß, also hat der
0: ja, Patienten Diabetes. Das war aber früher früher.
1: Das war früher früher, ja. Aber was ich damit meine, ist jetzt nicht, dass soll man heute noch so machen. Da gibt es ja etwas elegantere Methoden. Aber die, die, das, das Benutzen der, der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Sinne, erstmal im ersten Schritt, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und nicht gleich sagen, okay, jetzt. Machen wir ein Röntgen, Ultraschall, MRT und nehmen zwei Liter Blut ab, und dann gucken wir mal. Sondern erstmal überhaupt gucken, in welche Richtung geht das, und dann fängst du ja schon mal an als erfahrene Tierärztin und erfahrene Tierarzt und hast so eine Liste im Kopf. So eine, so ein, ähm, man kann es Rule-out nennen, das heißt den Weg, wie du da hinkommst. Du kannst eben schon deine erste Differentialdiagnosenliste aufstellen und machst vielleicht auch schon so ein kleines Ranking. Das heißt, so eine, wer ist mein Hauptverdächtiger? Wer ist mein Nebenverdächtiger? Wer ist wahrscheinlich unverdächtig? Und Sammelst das so ein bisschen im Kopf. Also Je mehr Erfahrung du natürlich hast, umso schneller geht das und umso, umso weniger musst du das irgendwie verschriftlichen. Am Anfang schreibt man sich vielleicht noch sehr viel auf. Um, und dann überlegst du dir schlauerweise, welche diagnostischen Mittel, also Bildgebung oder Labor, Urinuntersuchung, Blutuntersuchung, ein Hautabstrich, eine Gewebeprobe, ein Röntgenbild oder was auch immer, welche von diesen möglichen Untersuchungen erscheint mir denn jetzt am zielführendsten, am vielversprechendsten zu sein. Ja, also ich versuche immer, einen guten Kompromiss zu finden zwischen Dingen, wo ich sage, das müssen wir unbedingt machen, Dinge, wo ich sage, das wäre ganz gut, wenn wir das machen und Dinge, wo ich sage, okay, das können wir machen, aber das wäre jetzt nicht meine erste Priorität, geht nicht, wenn ich einen verunfallten Patienten habe, da kann ich nicht sagen, okay, in, in drei Stunden machen wir das und in 24 Stunden das, das meine ich damit nicht, ja? also ich muss es schon immer auf den Fall beziehen, aber mir ist es wichtig, dass ich schon gucke, muss ich jetzt unbedingt alle Blutwerte von diesen Patienten bestimmen oder reichen mir vielleicht diese fünf Werte.
0: Also das ist dir als Tierarzt schon auch wichtig, die Diagnostik sozusagen auch in einem Rahmen zu halten, sodass es für den Patienten oder für den Besitzer, dass Patienten auch irgendwie ja, sich so bewegt, dass es darstellbar ist?
1: Ja, ich versuche das auch gerne zu besprechen. Es gibt halt Besitzer, die haben den Wunsch und sagen, ich, ich will jetzt so schnell wie möglich alles wissen. Ist, Geld spielt keine Rolle, machen Sie.
0: Hm. Ja?
1: Und es gibt Besitzer, die sagen Oh, muss das sein? Oder die sagen, ich habe jetzt diesen Monat nicht mehr so viel Geld oder können wir nicht mehr so oder so. Also ich versuche das schon so ein bisschen auch an die Bedürfnisse des Besitzers anzupassen, an die Wünsche des Besitzers anzupassen. Immer unter der unter dem Aspekt natürlich der medizinischen Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ähm, wir lassen das mal alles weg und ähm, irgendwie wird der Hund dann schon wieder atmen können. Ne? Wenn er mit der blauen Zunge da sitzt, da kann ich nicht sagen, dann lassen wir mal. So Und dieses, dieses ähm, Konglomerat, das muss ich immer irgendwie neu zusammenwürfeln, weil das für jeden Patienten und für jeden, jeden Besitzertyp etwas anders ist.
0: Ja, okay, verständlich. Also es sind auf jeden Fall mehrere Schritte oder Instanzen, wenn Richtig. man so will. Deswegen heißt diese Folge ja auch Abenteuerdiagnose, hm. weil sie ja ganz offentlich äh, abenteuerliche Schritte beinhaltet. Ja. Wir können ja einfach mal anfangen und dann kannst du ja sagen, Nikola. Das ist totaler Quatsch, wir machen das jetzt anders. <lacht>
1: das würde ich nie sagen.
0: Der Hund hat Bauchschmerzen.
1: Mhm. Was also, könnte dahinter stecken? Was
0: könnte dahinter stecken? Zunächst einmal, woher weiß ich denn als Besitzer, dass mein Hund Bauchschmerzen hat?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das weiß manchmal der Besitzer nicht und manchmal auch der Tierarzt oder die Tierärztin nicht sofort. Weil Bauchschmerzen nicht immer gleich sind geäußert werden vom Patienten. Also du kannst sagen, oh mir tut der Bauch weh oder es sticht links oder es krummelt rechts oder was auch immer. Das klappt ja bei Hund und Katze nicht, die sagen uns das nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, Rückschlüsse ähm, zu ziehen. Also wie verhält sich das Tier im Vergleich zu sonst? Gibt es eine gewisse Körperhaltung, die eingenommen wird? Gibt es gewisse Reaktionen, wenn ich irgendwo hinfasse, ähm, Fühle ich irgendwo eine Verhärtung im Bauchbereich, wenn ich da durchtaste? Ähm, habe ich den Eindruck, dass da vermehrt Gas drin ist und solche Sachen? Also da kommen wir wieder zu diesen, zu diesen ersten Sinneseindrücken. Ja? Also wie, wie steht jetzt, nehmen wir nehmen mal ein Beispiel Hund, der kommt rein und wird dann steht auf dem Fußboden im, im Behandlungsraum erstmal. Und dann gucke ich mir erstmal an, wie steht er denn da? Ist er entspannt, ist er nicht entspannt? Hat er geraden oder krummen Rücken? So, Das ist ja schon mal ein erster
0: Hinweis. Also das klinische Bild praktisch?
1: Genau, das klinische Bild oder dieses, dieses, diese die Körperhaltung, die Bewegung. Da weiß ich natürlich noch lange nicht. ich hatte jetzt wirklich Bauchschmerzen, aber es gibt mir vielleicht einen Hinweis. Oder auch, was die Besitzer berichten, wie er sich in den letzten Tagen verhalten hat, bewegt hat. Und dann muss ich das Tier schon mal anfassen, weil Bauchschmerzen werde ich als Bauchschmerzen sicherlich weder in einem Röntgenbild noch im Ultraschallbild noch in einer Blutuntersuchung feststellen. Ich kann vielleicht Ursachen feststellen, die einen Bauchschmerz erklären könnten bei diesen Untersuchungen. Ja, das ist ja auch wichtig, ich will es ja hinter wissen, wo kommen die Bauchschmerzen her. Aber der Bauchschmerz als solches, als Symptom, den kann ich nicht mit anderen Mitteln als durch Hinterfragen und Betasten hm. feststellen.
0: Gut, jetzt siehst ja. du, der Hund steht schief und krumm mhm. und macht einen Buckel. Und, und
1: ich packe den Bauch an du, und der zug gleich zusammen.
0: Der Bauch ist verhärtet, so mhm. eine Art Verkrampfung. Mhm. Was ist das? Frage ich jetzt mal. Ich bin jetzt mal dein Patient. Was, genau. was hat er?
1: Was hat er? Bauchschmerzen, sage ich dann. Und dann mhm. fragst du mich aber Ja, aber warum her? hat er Bauchschmerzen Warum hat er Bauchschmerzen? Hat er Durchfall? Ja. Okay. Ähm, hat er Blähung?
0: Weiß ich doch nicht.
1: Riecht es unangenehm in der Wohnung?
0: Ja, sehr oft.
1: Mhm. So. Dann hätten wir schon mal zumindest eine Möglichkeit, wo der Bauchschmerz herkommt, nämlich von den Blähungen. Jetzt müssen wir fragen, wo kommt die Blähung her? Hm. Haben Sie was am Fütter geändert?
0: Nee, alles wie immer.
1: Dann würde ich ähm, den Hund noch mal anfassen und so ein bisschen dagegen den Bauch tippen und dann klingt der vielleicht wie so eine Trommel.
0: Mhm.
1: Gut. Dann wäre zu überlegen, wie alt ist er denn? Fünf. Okay. Hat er schon mal so Sachen gefressen, die sich so gar nicht eignen? Tennisbälle, ähm, Steine?
0: Ja, die spielt mit kleinen Steinen.
1: Hm. Ja. Ja. Also könnte ja jetzt sein, dass die Blähungen da sind, weil das Gas nicht rauskommt, weil irgendwas blockiert. Also ein Fremdkörper.
0: Genau, ich melde mich gerade. Mhm. Siehst du? Ja. Hier, ich habe die Hand oben. Höre ich. <lacht> <lacht> okay, das heißt, der Hund hat vielleicht einen Darmverschluss. Verdacht auf einen ich Darmverschluss. wäre
1: eine von den möglichen Differenzialdiagnosen.
0: Fremdkörper. Mhm. Mhm. Okay, gut. Kannst du ausschließen, wie?
1: Im ersten Schritt würde man vielleicht ein Röntgenbild machen. Und dann ist es jetzt womöglich eine Sockel. dann sehe ich die vielleicht gar nicht im Röntgenbild. Also müsste ich dann vielleicht noch überlegen, ob ich entweder eine Kontrastpassage mache. Das, was heißt Kontrastpassage? Ich gebe dem Hund ein Medikament ein, was im Röntgenbild ähm, sich darstellt, ein Kontrastmittel. Ja. und dann röntge ich den in verschiedenen Zeiteinheiten und sehe, ob dieses Kontrastmittel ganz normal durch den magen darm läuft oder ob es irgendwo stehen bleibt. Und wenn es da irgendwo stehen bleibt und sich nicht weiter bewegt oder womöglich da auch mal irgendeine Form dann plötzlich erkennen kann, dann hätte ich darüber den Beweis, dass da in dem Fall dann ein Fremdkörper im Darm steckt.
0: Das klingt jetzt aber schon nach einer sehr aufwendigen Diagnostik. Da ja. sind wir auch schon bei der bildgebenden Diagnostik. Mhm. Gibt es denn nichts davor praktisch? Oh, Du merkst schon, ne? ich, ich wäre dein Lieblingspatient, ne?
1: Nee, vielleicht habe ich das Glück und ich kann es im Ultraschall sehen. Dann brauche ich nicht diese ganze Zeit dieser, dieser Röntgenkontrastpassage, aber trotzdem auch eine Bildgebung.
0: Also die, bei der Bildgebung bleiben wir.
1: Wenn ich einen Fremdkörperverdacht habe, komme ich letzten Endes über eine Bildgebung nicht drum rum.
0: Ja. Und einen Fremdkörperverdacht hast du dann, wenn der Hund äh, Durchfall hat und erbricht?
1: Das kann ein mögliches Symptom sein. Er kann aber auch Verstopfung haben und erbrechen.
0: Es ist sehr schwierig, ne?
1: Ja. Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
0: Ja, okay. Wenn wir jetzt diesen Fall einmal auflösen mhm. wollen. Wir wollen ja oberflächlich. Ja. Ja, auflösen ist gut. Ja. Wenn, wir, wir wollen ja oberflächlich bleiben. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Schlimmste. Mhm. Ich glaube, ein Fremdkörper ist relativ schlimm. Ne, Darmverschluss. Sagen
1: wir mal so, wie, wie wär's denn mit so einem Darmtumor, ah, der zum Darmverschluss führt? ist ja noch schlimmer.
0: Mhm. Okay. Also du siehst,
1: aber wir haben jetzt natürlich schon echt immer die fiesen Sachen und ich sag mal, die aller 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 allermeisten Hunde und Katzen, die mit Bauchschmerzen kommen, haben nicht sowas schlimmes. Die okay. haben einfach nur was falsches vielleicht gefressen oder die haben äh, sich bei einem anderen Patienten, also beim anderen Hund, bei einer anderen Katze mit so einem Magen-Darm-Infekt in Anführungsstrichen angesteckt oder die haben äh, einen Wurmbefall oder sowas. Also es muss ja nicht immer gleich was sowas ganz schlimmes wie ein Fremdkörper oder ein Tumor oder sowas sein. Aber natürlich, das kann es sein.
0: Ja. Also ganz schlimm, mhm. sozusagen ja. links im Bild, also ja. knallrot schlimm. Äh, hier Tumor hast du gesagt.
1: Mal als Beispiel, ja.
0: Oder Fremdkörper. Und wenn wir jetzt so ein bisschen nach, auf die andere Seite gehen, so. Ja,
1: da einfach nur das falsche Leckerchen bekommen.
0: Und das kann einen Durchfall machen und, und auch, auch Blähungen
1: Bauchweh. machen und Bauchweh machen. ja.
0: Was ist dann zu tun als Patient?
1: als Patient gesund also, werden. Als Besitzer? Was
0: kann ich als Besitzer dann tun oder was rätst du an?
1: Naja, also meine Frage ist ja erstmal, was habe ich denn jetzt für eine Hauptverdachtsdiagnose? Ja, also mhm. spricht alles mehr für, für sowas Schlimmes? Dann muss ich unter Umständen dem Besitzer empfehlen, eine Operation zu machen. Also mein Kollege hat heute einen Fremdkörper bei einem elf Monate alten Berner Sendung, glaube ich, rausoperiert, der vor ich weiß nicht ganz genau, sechs, acht Wochen auch da war auch irgend sowas gefressen hat und jetzt schon innerhalb von zwei Monaten zweimal operiert worden deswegen des Fremdkörpers im Darm.
0: Der ist immer noch nicht draußen. Ja oder? doch,
1: das war ein neuer. <lacht> also mein Kollege hat ihn bei der ersten Operation erfolgreich entfernt und alles war gut. Und äh, jetzt in den vergangenen Tagen hat dieser Hund erneut etwas gefressen, was er nicht hätte fressen sollen okay. und was wieder im Darm feststeckt.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Also ja? es ist ja hochdramatisch. Gut. Also, so, dann
1: also was soll ich den Leuten raten? Soll ich denen jetzt raten, wissen Sie was, der hat schon zweimal einen Fremdkörper gefressen? Lassen wir einfach. Der hm. frisst ja noch ein drittes Mal ein. Ja, oder soll ich sagen, wir nähen jetzt mal einen Reißverschluss ein, dann kommen wir schneller ran beim nächsten Mal?
0: Nein, nee. nein. Also, also Fremdkörper muss rausoperiert ja, werden. Da natürlich. gibt es keine andere Möglichkeit. Und der Weg zu dieser Erkenntnis-Diagnose mhm. geht nur über die bildgebende Diagnostik.
1: In diesem Fall dann ja.
0: Oder Kontrastmittelverabreichung. Ja. Aber
1: er könnte ja jetzt auch Bauchschmerzen haben wegen einer anderen Erkrankung, die, die was anderes ist. Also, genau. ja, nehmen wir jetzt mal eine Erkrankung, die heißt Addison. Das ist so eine, so eine hormonelle Geschichte, da haben die unter Umständen auch Bauchschmerzen und Durchfall. Aber da ist weder irgendwas Falsches gefressen worden, noch haben die irgendwas drinstecken im Darm, noch ist der Darm verknuddelt oder verknotet oder sonst wie was. Sondern die haben einfach eine Entleisung im Stoffwechselhaushalt, die dann sekundär zu diesen Symptomen führt. Und da muss ich aber erstmal drauf kommen. Und da würde mir die Bildgebung überhaupt nicht helfen, sondern brauche ich dann wieder labordiagnostische Untersuchungen.
0: Du musst im richtigen Moment das Richtige entscheiden. Ne?
1: Richtig. Und da gehört dann natürlich auch, zum einen eine gewisse Erfahrung zu und zum anderen gehört aber auch zu, dass man auch mal falsch liegt. Dass ich sage, wir machen jetzt zuerst diese Untersuchung und hinterstellt sich raus, hätte ich die andere zuerst gemacht, wäre ich schneller am Ziel gewesen.
0: Ja, jetzt wird mir erst klar, was für einen komplizierten Job du hast.
1: Ich glaube, es gibt viele andere Berufe, die genauso kompliziert sind, nur auf einer anderen Basis. Ja, ja, aber ja. das ist schon ja.
0: eine große Herausforderung, ja. vor allem ja auch in einer gewissen Taktung am Tag. Ähm, ich habe noch ganz viele Ideen, mhm. aber wir können hier nicht noch zwei Stunden setzen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen das alles oberflächlich mal durch. Ja. Wir bleiben mal beim Magen-Darm-Trakt, mhm. glaube ich. Ähm, genau, der Hund erbricht.
1: Tja, hat was Falsches gefressen, hat einen Fremdkörper im Magen, hat eine Stoffwechselerkrankung, hat eine chronische Magenschleimhautentzündung, hat Parasiten, hat äh, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Hm. Ja. Also ja. du siehst, es gibt fast immer mehrere Möglichkeiten, viele harmlose Möglichkeiten, einige, mh, naja, ich sag mal, so mittelblöde Möglichkeiten und einige saublöde
0: Möglichkeiten. Mhm. Wollen, wir, wollen wir wieder bei dem Totalen bleiben? Einmal saublöd und einmal kriegst du alleine mit, äh, mit einer morschen Karottensuppe in den Griff?
1: Ja, so, wenn er sich jetzt einfach nur den, den, was weiß ich, der hat zu viel... Rüben auf dem Feld gefressen oder der hat zu viel Salzwasser getrunken oder beim Erbrechen im Winter, der hat zu viel Schnee gefressen. ja, ja Dann geht es ihm ein, zwei Tage schlecht. Ich kann ihm vielleicht ein bisschen diätmäßig äh, unter die Arme greifen und dann ist es wieder gut, wenn es ein sehr junger, und sehr alter Hund ist, wenn er doch sehr stark darunter leidet, dann wäre es natürlich schon schlau, wenn der Tierarzt oder der Tierarzt ein bisschen nachhilft, dass es dem schnell wieder besser geht. ja Oder es ist ein ein Tumor am Magenausgang, der den Magenausgang verstopft.
0: Also du sagst, ganz schlimm oder? Du hast ganz gesagt, ganz harmlos ja.
1: und ganz schlimm. So. Ja,
0: ja ich, ich sehe. Also du siehst, du, ist schwierig. Der, ne? Das Schlimmste ist eigentlich ja immer dann der, der Krebs oder der Tumor. Dann.
1: Naja, weil das dann häufig Dinge sind, wo, du, wo es, also natürlich ist ein Fremdkörper auch schlimm, aber da hast du eine Chance, eine realistische Chance, das operativ zu beheben und dann ist gut. Beim Tumor, je nachdem wie groß er sitzt, wo er sitzt, was er vielleicht noch für zusätzliche Sachen gemacht hat, ist es nicht immer operativ zu entfernen. Wenn ich jetzt einen kleineren Tumor an einem überschaubaren Stück Dünndarm habe und ich nehme ein Stück Dünndarm raus, ja auch gut, alles okay. Hm. Ja, kann man machen. Kriege ich denn
0: die, die einfache Variante mit einer Magenverstimmung so zu Hause in den Griff als äh, Besitzer?
1: In den meisten Fällen, ja. In manchen Fällen ist es schön, wenn man ähm, ein bisschen Unterstützung erfährt.
0: Was ist so mit Hausmittelchen? also wir mal eins. Ich? Mhm. Ja, gut. Also mein Hund hat sich erbrochen, einmal, zweimal. Mhm. Finde ich, ist noch im unkritischen Rahmen. Alles darüber, würde ich sagen, ist schon abklärungsbedürftig. Ja. Und
1: welches Hausmittel gibt es denn?
0: Ja, genau. Das war jetzt die Einleitung. Und, ähm, als Hausmittel ähm, gehe ich los und kaufe Hühnchen, was ich in der Regel ja nicht für mich brauche. Mhm. Das kaufe ich, das koche ich mit äh, Kartoffeln und Möhren und mache daraus so einen so Sud. Und ähm, das ist dann die Schonkost. Und in der Regel funktioniert das ganz gut.
1: Ja, ja kannst du gut machen. Gar kein Problem kannst auch vielleicht mal ein bisschen Heilerde mit ins Futter geben, wenn du den Eindruck hast, hm. der Magen ist ein bisschen übersäuert.
0: Okay, ja, also das wäre jetzt auch so eine ja. Empfehlung, zweimal erbrechen, ist unkritisch und kann man zu Hause vielleicht wirklich noch so in den Griff kriegen?
1: Ist unkritisch, wenn es bei zweimal bleibt. Zweimal ist ja auch der Anfang von drei, vier, fünf ja. und acht Mal. Hm. Ja, also sprich, da kommt ein Hund mit Magen-Darm-Symptomen und ich gehe immer vom Worst Case aus und sage, der hat was ganz Schlimmes und ich muss jetzt alle Untersuchungen machen. Oder gehe ich eben vom, vom kleinsten geringsten Übel aus oder suche ich irgendwo einen Mittelweg dazwischen hm. schwierig ja, ja? also das ist eben die, der Weg zur Erkenntnis mhm. sind wir wieder mal im Wort <lacht> ähm, ist manchmal ein steiniger und auch vor allem nicht ein geradliniger Weg und auch individuell geprägt individuell von den Patienten individuell von den Besitzerwünschen und individuell von der THC oder dem Tierarzt der die Untersuchung macht
0: ja, ja? absolut ähm, wir haken das, das Thema mhm. Magen-Darm-Trakt fast schon ab. Okay. Ich möchte jetzt nur auf den Worst-Case zu sprechen kommen. Mein Hund hat Durchfall und erbricht und das Ganze vielleicht auch über einen etwas längeren Zeitraum. Mhm. Sagen wir mal 24 Stunden.
1: Und jetzt möchtest du die Diagnose wissen. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Das ist das Gleiche wie vorhin auch. Wir müssen aber komplett... Ähm aufarbeiten. Also langsam. ist das
0: jetzt auch irgendwie gleichzusetzen mit dem, was wir jetzt bei den anderen beiden Punkten Also ich habe äh, haben?
1: absolut identisch, weil wir haben jetzt, ich habe ja gerade von diesen Durchfall und Magen-Darm-Patienten, die wir im Augenblick haben. Es gibt welche, die haben nur Durchfall, es gibt welche, die haben nur Erbrechen, es gibt welche, die haben Durchfall und Erbrechen. Es gibt welche, die fressen gut dabei, es gibt welche die fressen schlecht dabei. Das Bild ist sehr variabel. Auch bei der gleichen Erkrankung immer wieder mal variabel von Patient zu Patient. Und in der Medizin ist ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ist ja nichts schwarz und weiß und nichts ist null und 100, sondern es gibt ganz viele Stufen dazwischen. Ja? Also es sind deutlich mehr als 50 Shades of Grey, die wir haben im, im, im Bereich. Sondern die können alle das gleiche Magen-Darm-Virus haben. Die können theoretisch alle sich über den gleichen Mist draußen hergemacht haben und es nicht vertragen haben. Und der eine reagiert so und der andere anders.
0: Wir arbeiten uns mal durch, äh, weiter durch. Ich habe da was Einfaches mhm. mir ausgedacht. Mhm. Äh, dem Hund. Drehen die Augen. Ähm, ja Steht genau. dem hier. Hund drehen die Augen, gelbes Sekret tritt aus.
1: Mhm.
0: Was nun? Was hat er?
1: Ja, auf jeden Fall ist da irgendwas Entzündliches am Auge los. Aber was ist es jetzt? Ist es eine Bindehautentzündung? Ist es eine Hornhautentzündung? Hat er unten einen Fremdkörper? Ähm, hm. Muss ich angucken. Okay. Ja?
0: Lässt sich das relativ leicht rausfinden?
1: Meistens ja.
0: Also eine Konjunktivitis, ist das richtig? Eine
1: Bindehautentzündung, ja. Eine Bindehautentzündung.
0: Mhm. Die, die kann man relativ leicht diagnostizieren? Also ich dachte, ich habe jetzt hier auch was besonders Leichtes mehr ausgesucht.
1: Also die Schwierigkeit ist ja mal, wie weit gehe ich? Sage ich es eine Konjunktivitis? Hat das Kind einen Namen oder kriegt das Kind noch einen Zusatznamen? Mhm. Also was meine ich damit? Die Konjunktivitis, die Bindehautentzündung könnte ja sein, weil der Hund eine chronische Veränderung an den... Ähm, Tränendrüsen hat. Dann heißt das Kind anders, dann heißt das Kind nämlich Keratokonjunktivitis sika, ganz spezielle Erkrankung. Hm. Ist aber auch eine Konjunktivitis. Hm. Oder hat der Hund eine bakterielle Entzündung, weil er irgendwas ins Auge reinbekommen hat, ohne dass was verletzt ist? Dann ist es irgendwie eine eitrige Konjunktivitis. Oder hat er eine bei den jungen Hunden so eine immunbedingte Bindehautentzündung, eine Konjunktivitis äh, Follikularis. Das, also, so das, das sind so, so kleine, kleine Pöckchen. Brüsteln, ne? mhm, ganzen. Also, du siehst also, Konjunktivitis ist sozusagen schon wieder ein Sammelbegriff für mehrere verschiedene Sachen. Also zu sagen, der Hund hat eine Konjunktivitis ist noch relativ einfach. Aber was ist die Ursache für die Konjunktivitis? Hm. Da wird es dann unter Umständen schon wieder ein kleines bisschen schwieriger.
0: Aber da kannst du ja jetzt, ich frage mal jetzt ganz doof, das tue ich ja eh den ganzen Podcast lang, aber da kannst du ja nichts anderes machen, als ins Auge zu gucken.
1: Richtig. Ja. Aber ich kann ja nun mal ins Auge gucken oder ins Auge gucken. Das heißt, ich kann ja jetzt erstmal gucken, wie sieht die Bindehaut aus? Wie sieht die ähm, Hornhaut aus? Ich kann vielleicht einen, einen Test machen, um zu festzustellen, wie gut der Tränenfluss funktioniert. Ich kann einen Test machen, um festzustellen, ob eine Verletzung auf der Hornhaut ist. Ich kann... Ähm, Hunde und Katzen haben ja drei Augenlid, das obere, das untere und das sogenannte dritte Augenlid oder Nickhaut. Ich kann hinter die Nickhaut gucken und gucken, was ist da los. Also ins Auge gucken ist ja auch von, ich gucke einmal kurz rein bis ich mache ganz viel, sehr vielschichtig.
0: Hm. Okay, also da kann man auf die Spur kommen, aber das sind auch mehrere Schritte in der Untersuchung. Manchmal ja. Und was ist, wenn das diese Konjunktivitis follicularis ist? Mhm. Mit diesem, was hast du gesagt? Prusten? Das sind so
1: kleine Lymphen. Knötchen, was machst die,
0: du da? Oder was macht man da?
1: Also ganz, ganz früher hat man wohl diese Lymphknötchen wegoperiert. Mhm. Dann habe ich, als ich angefangen habe, ähm, hat mein ehemaliger Chef, die immer unter lokaler Anästhesie, also eine örtliche Betäubung des Auges, mit so einem scharfen Löffel abgekratzt. Mhm. Ja. Dann haben wir irgendwann später ähm, unter anästhesie einfach nur mit einem rauen Tupfer die abgerubbelt, um das so ein bisschen zu aktivieren. Und inzwischen kriegen die halt über längere Zeit Augentropfen und gut ist.
0: Und das erledigt sich dann. Ja. Ist etwas, was bei jungen Hunden vorkommt. Ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Menschen, die jetzt einen jungen Hund haben und immer wieder hat der irgendwas mit den Augen, mhm. dann ab zum Tierarzt und mal abklären, mhm. welche Art der Bindehautentzündung das vielleicht ist. Richtig. Ähm, vielleicht letzte Frage abschließend zu dem Augenthema. Kann ich in die Apotheke gehen und mir irgendwie, es gibt ja auch ähm, frei erhältliche mhm. Augentropfen holen, die dem Hund ins Auge geben.
1: Also bei den Sachen, die du so bekommst ohne irgendein Rezept, kannst du in den seltensten Fällen wirklich was Grundlegendes falsch machen. Ob du dem Patienten damit hilfst, wird sich dann zeigen. Aber es ist immer mal was, was ich, Bipanthen, Augensalbe, jetzt ohne Werbung machen zu wollen oder was Vergleichbares oder einfach so ein, was gegen Bindehautreizung auf der homöopathischen Basis gibt es da was, das heißt Euphrasia und so. Also, mhm. Da gibt so einige Dinge, wo man sicherlich nichts mit verkehrt macht, aber unter Umständen eben auch nichts mit richtig macht. Und dann sollte man halt schon überlegen, wie lange gucke ich mir das Ganze dann an.
0: Ja, genau. Das vielleicht abschließend. Also man kann es machen, aber die Frage ja. ist es, was es bringt. Also
1: die, die Diagnose, der hat eine Bindehautentzündung, das kann man als Laie relativ einfach stellen. Die Frage, was ist die dahinterliegende Ursache, da sollte man dann in der Regel doch die Tierarztin und Tierarztin mal drauf gucken lassen, wenn das nach ein, zwei Tagen nicht erkennbar besser ist. Hm,
0: okay. ja, wenn,
1: wenn ich jetzt mit meinem Hund an der Ostsee war, der war viel baden und ist dann durch den Sand getobt und hinterher fahre ich mit offenem Fenster wieder nach Hause und der hat dann eitrige Augen am nächsten Tag, dann wundert mich das nicht. Ja, so, dann muss ich aber, dann mache ich das, pflege ich das zwei Tage und dann ist es ja auch wieder gut.
0: Hm. Ne? Okay. Gut, ähm, jetzt wird es sehr, sehr kompliziert. Ja. Du darfst dich gerne Komprimiert halten. <lacht> Weil ich das kann glaube, ich ja so besonders gut. Ja, ich, ich glaube, das ist ähm, sehr komplex, aber das steht nun mal hier auf der Liste. Ein Hund stellt sich bei dir in der Praxis vor und lahmt. Mhm. Ja. Tausend Ursachen,
1: ja, glaube ich. genau. Wieder die Diagnose. Das erste Mal ist das Vorgespräch. Seit wann macht er das? Dann hat er das schon häufiger gemacht. Immer mal wechselnd. Es ist immer das gleiche Bein. Können Sie überhaupt lokalisieren, welches Bein es ist?
0: Da wird es ja schon schwer.
1: Da wird es schon schwierig, ja. So, dann lässt du optimalerweise den Patienten. Bei Hunden geht das meist ganz gut, bei Katzen ist es extrem schwierig bis unmöglich. Mal so ein bisschen vorlaufen, dass du sie selber ein Bild machen kannst. Oder die Besitzer zeigen dir ein Video oder sowas, ne, dass mhm. du das ein bisschen einordnen kannst. Na no, und dann geht's los. Erstmal wieder mit deinen Sinnen. Das heißt, du guckst, wie steht der Patient, wie hält er die Gliedmaßen, steht eins irgendwie schief ein Bein, hält er eins hoch, ist, fährst dann einfach mal locker entlang und fühlst, fühlt sich irgendwas warm an, fühlt sich was dick an, fühlt sich was schief an. Immer im Vergleich zur anderen Seite. Und die meisten Tiere haben ja ein rechtes Bein und ein linkes Bein und dementsprechend hast du ja immer einen tollen Vergleich.
0: Also erstmal lokalisieren.
1: Ja, absolut. Weil jetzt stell dir vor, du bist ja an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir röntgen, aber dazu möchte ich ja wissen, was ich röntge. Röntge ich vorne, röntge ich hinten, röntge ich rechts, oh. röntge ich rechts, röntge ich links nehme ich die Pfote, den Ellbogen, die Schulter, ja, macht ja einen Riesenunterschied. Und ich möchte ja, um das Tier möglichst wenig zu stressen, um mich und mein Personal möglichst wenig mit Röntgenstrahlen zu belasten und um dem Tierbesitzer oder der Tierbesitzerin nicht allzu viel Geld abzuverlangen, möchte ich ja schon wissen, dass das, was ich röntge, auch das ist, was das Problem ist. Und nicht einfach wild drauf los. Ich kann auch, wir nennen das dann immer, wir machen einen Film. Ja. Also Sprich, ich mache so viele Bilder, dass ich die wie einen Trickfilm hintereinander laufen lassen könnte. Mhm. Machen wir natürlich nicht, aber... Jede, jede Berufssparte hat ja so ihre, ihren Jargon und die Dinge, wie man so damit umgeht. Und ich kann natürlich jetzt in Anführungsstrichen einen Film machen und alles durchröntgen. Und es gibt sicherlich auch mal Fälle, wo das notwendig ist, ohne Frage. Aber im Normalfall möchte ich ja ganz gezielt sagen, Ah, da tut's weh, da mache ich jetzt das Röntgenbild.
0: Hm. Das heißt, bei, beim humpelnden Tier, wenn man das lokalisiert hat, ist eine Bildgebung schon oft, oft wichtig?
1: nicht immer unbedingt bei der ersten Vorstellung. Das kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt einen, äh, einen 13-jährigen Hund habe, der irgendwie ja, beim Aufstehen ausgegrätscht ist und jetzt dem was wehtut, muss ich den dann unbedingt noch in Narkose legen, um ein Hüftröntgenbild zu machen. Der wird da seine Arthrose wahrscheinlich haben und muss ich nicht unbedingt gleich eine Bildgebung machen, aus meiner Sicht. Es gibt ja. andere Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht anders sehen, So, das, aber beim lahmenden Patienten sind wir relativ schnell beim Röntgen, ja ohne Frage.
0: Hm. Wahrscheinlich Knochen oder Weichteile, ne? da muss man sich ja entscheiden. Also Weichteile geht ja gar nicht beim Röntgen. ne?
1: Nee, kannst du nicht. Hm. Ja. Also deswegen musst du ja wieder vorher untersuchen. Oder du musst dann sagen, ja, das könnte irgendwas sein, wo, wo wir dann doch mit dem Röntgen nicht weiterkommen. Und das ist dann ein Patient, der dann in einer Klinik im MRT oder CT untersucht werden muss.
0: Was kann ich denn als Besitzer meines Tieres zu Hause vielleicht schon eruieren? Also abtasten, was kann ich sozusagen, bevor ich den Gang zum Tierarzt mache, zu Hause schon ausrichten?
1: Na, wenn du dein Tier beobachtest, jetzt bei der Lahmheit zu bleiben, ist es natürlich schon mal ganz wichtig zu gucken, wo ist es denn? Und dann beobachte ich vielleicht als Beispiel, leckt mein Hund jetzt seit gestern vermehrt vorne links unter der Pfote? Das ist natürlich schlau, wenn ich mal unter die Pfote gucke, vielleicht hat er da irgendwas, einfach nur verfilztes zwischen, und gar nichts Schlimmes. Oder er hat eine kleine Schnittverletzung. Oder da steckt ein Stachel drin, den ich sehe. Ja? So, relativ einfach dann ist was, was ich unter Umständen sogar selber zu Hause beheben kann, ohne dass ich jetzt in die Tierarztpraxis fahren muss. Ähm Oder aber ich stelle fest, dass, die, dass irgendwie das Bein völlig schief steht. Dann habe ich natürlich wenig Chance, was zu machen, aber dann weiß ich, okay, ich bewege den Hund jetzt mal nicht mal nochmal zwei Tage großartig und gehe auf den Hundeplatz, sondern ich sehe mal zu, dass ich den schnellstmöglichen Termin bei der beim Tierarzt bekomme.
0: Gut, wir reisen mal weiter durch meine Liste. Mhm. Der Hund hat Schwellungen am Maul. Ich bin mir ganz sicher, das gibt auch ganz viele Gründe dafür. Warum? Am oder im? Was habe ich denn geschrieben? Am? Am,
1: ja. ja. Aber arm. das wäre meine Frage. Am also so, oder im Maul?
0: So, außenrum.
1: Ja, ganz plötzlich.
0: Ganz plötzlich, ja.
1: ja. Und ist sonst auch gut drauf.
0: Mhm, weitestgehend
1: ein bisschen aus wie ein Nilpferd. Ja. Mhm. Das ist eine allergische Reaktion. Der hat irgendwas gefressen, in irgendwas reingebissen, hat seinen Kopf in irgendwas reingesteckt, was ihm nicht bekommen ist. Mhm. Ja. Das okay. ist relativ häufig in der Praxis zu sehen, relativ einfach dann zu erkennen, da brauchst du keine großen weiteren Untersuchungen. In den meisten Fällen... Reicht es dann, dem für ein, zwei Tage was Antiallergisches zu geben? Das Thema ist durch.
0: Ist das denn Cortison oder was muss man dann geben?
1: Meistens, weil es sehr schnell wirkt, ja.
0: Hm, okay. Der Hund hat Dellen am ganzen Körper. Hm,
1: auch ganz plötzlich.
0: Einigermaßen plötzlich, hm. ja.
1: Ist dann wahrscheinlich ähnlich wie das am Kopf. Gleiche Ursache, meist aber dann irgendwas aufgenommen, irgendwas gefressen. Nennen wir dann Urtikaria, so Nesselsucht, ja. Aber nur um jetzt mal jetzt mal wieder mal ein Fachwort zu benutzen, mhm. was ich ja so selten tue. Ähm gleiche Therapie. Auch relativ einfach. Also wie immer jetzt unter dem Fall ist ganz akut gekommen und geht dann auch nach der ersten Therapie schnell wieder weg. In einigen seltenen Fällen gibt es sicherlich dann auch mal was, wo man sagt, oh, war nicht die richtige Diagnose, müssen wir weitersuchen.
0: Hm. Auch das ist nie auszuschließen. Ja. Ähm, der Hund niest, ihm läuft die Nase.
1: Hm. Okay, was kommt denn raus aus der Nase? Hm, so. Hat es eine Farbe?
0: weiß, also so, Na, wie mhm. sagt man, das, was uns auch aus der Nase läuft. Schnodder. Schnodder, aber weiß, aber hell. Aber nicht blutig. Nein. Ist es auf einer Seite oder auf beiden Seiten? Oh. <lacht> äh, ich würde sagen, auf beiden Seiten.
1: Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja vielleicht hat er einen Schnupfen. Mhm. Vielleicht hat er einen Fremdkörper in der Nase. Vielleicht hat er einen Fremdkörper im Rachen. Vielleicht hat er eine Nasennebenmüllvereiterung. Vielleicht hat er einen Fem und zahn Zahn <lacht>
0: Das kommt alles in Frage. Mhm. Ja, ja, ich, ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, wie du vorgehst, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit ja. achten. Aber, ähm
1: also Das Tolle an deinen ganzen Fragen ist, du siehst, es ist in den wenigsten Fällen so, dass ich sagen kann, schnipp. Und das ist die Botschaft, die ich hier vermitteln möchte. Bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erwartet nicht, dass in allen Fällen, wenn ihr zum Tierarzt oder zur Tierärztin geht, die Person euch gegenüber schnipp macht und sagt, das hat dein Hund, das hat deine Katze nimmt dies und alles ist wieder gut. Das mhm. gibt's, Das kommt vor. und Das so bei einfacheren Sachen. Aber bei den vielen Sachen, die eben nicht so einfach gelagert sind, braucht man auch ein bisschen Geduld. Weil ähm, ich frage die Besitzer, kriege eine Antwort. Ob die immer richtig ist, sei mal dahingestellt. Ich frage den Hund und kriege keine Antwort. Ja? Also der sagt mir einfach nicht, du, ähm, du drückst jetzt zwar an meiner Hüfte rum, das finde ich saublöd ja? und ich möchte dich jetzt auch gerne fressen, weil du daran rumdrückst. Aber im Alltag tut mir das gar nicht weh. Im Alltag tut mir da unten die Ferse weh.
0: Hm.
1: Aber vielleicht hat er diesen Schmerz an der Hüfte schon seit fünf Jahren und hat sich damit arrangiert. Aber im Augenblick tut ihm was ganz anderes dolle weh. Kann hm. er mir ja nicht sagen.
0: Nein, Du, ja, musst du würdest das deinem
1: Orthopäden sagen, ja, das tut jetzt weh, was sie da machen. Aber wenn ich nachher die Treppen steige, ist das gar nicht so schlimm. Da tut es an einer anderen Stelle viel mehr weh.
0: Hm. Gut, den machen wir. Die beiden machen wir noch. Schnell,
1: ja, die Weil wir noch da kenne ich, glaube ich, ja, die Antwort. Ja.
0: Also ähm, die Hündin hat Ausfluss aus der Scheide.
1: Okay, du kennst die Antwort. Sag mir die Diagnose.
0: Okay, es ist eine möglicherweise kommt hier eine Gebärmutterentzündung in Frage. Ja,
1: das ist richtig. Es könnte aber auch ein Scheidentumor sein. Es könnte aber auch eine Junghund-Scheidenentzündung sein.
0: Hm. Ich meine mich zu erinnern aus unserer ähm, Genitalfolge, dass das zur Folge haben könnte, dass man die Gebärmutter auch entnehmen muss
1: wenn es eine Gebärmutterentzündung ist, ja.
0: Da redest du tendenziell so, das habe ich so abgespeichert.
1: Richtig, wobei ich ähm, jetzt ganz aktuell einen Fall habe, ein 15-jähriger kleiner, ich glaube es ist ein Zwergpinscher oder sowas, ich weiß gar nicht ganz genau, sehr schlecht dran, einige Baustellen und jetzt zusätzlich noch eine Gebärmutterentzündung, den behandeln wir konservativ, weil der würde eine Narkose wahrscheinlich nicht mehr überstehen. Ja, also selbst bei, bei dieser vermeintlich einfachen Symptomatik mit Ausfluss aus der Scheide ist es nicht immer die ganz einfache Diagnose. Mhm. Und umgekehrt wird es jetzt noch viel schlimmer. Wenn jetzt der Ausfluss aus der Scheide fehlen würde, kann der Hund oder die Hündin in dem Fall ja trotzdem eine Gebärmutterentzündung haben.
0: Also diese, das Symptom des Ausflusses muss nicht unbedingt vorliegen. Mhm. Das ja. macht die Sache schwierig. Das
1: macht die Sache schwierig. Also um jetzt das Beispiel aufzunehmen, einfache Diagnose, dir wird eine Hündin vorgestellt, die hat Fieber, die trinkt viel, die frisst schlecht, die hat eitrigen oder blutig eitrigen Ausfluss aus der, Läufigkeit, äh, aus der Scheide, die war vor drei Monaten läufig. Ja. Dann gibt es wenig Differentialdiagnosen. Hm. Ja. Das ist was so, wie es im Lehrbuch steht. Das ist was, was du als Berufsanfänger, wo du sagst, hey, ich weiß, was es ist. Mhm. <lacht> Spannend. Jetzt wird dir die Hündin vorgestellt, na, die frisst ein bisschen schlecht, trinkt ein bisschen mehr, hat keinen Ausfluss. Läufig war, wow, weiß ich nicht, ja, ich, war die glaube ich schon länger nicht mehr. Ach, achte ich nicht so drauf, kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. So eine häufige Antwort, die ich dann bekomme, wann war sie zuletzt? Ähm, ja, ist er ja aber irgendwie fertig.
0: Fertig, abgeschlagen.
1: Ja, so, Die kann genauso gut eine Gebärmutterentzündung haben. Findest du dann nur raus, wenn du einen Ultraschall machst. Dann hat die einen geschlossenen Muttermund. Das mhm. heißt, der ist zu, der ist dicht, da läuft nichts raus.
0: Mhm.
1: Trotzdem verändert sich da was drin. Und äh, ja, das findest du eben nicht einfach so raus. Und schlägst das Buch raus und sagst, okay, Fieber, viel trinken, frisst nicht. Ähm, Ausfluss aus der Scheide ist schlecht dran. Vor drei Monaten läuft ich super, passt alles. Mhm. Klasse, das ist... So, aber so einfach ist der, der Alltag im Berufsleben dann leider
0: Aber vielleicht, das kommt ja auch so aus der Humanmedizin, was ist mit dem Thema, ähm, ja ich weiß nicht, hast du das bei euch auch superweise? Das ist ja
1: indirekt so ist wie eine zweite Meinung. Ja, also aber da jetzt habe untereinander, ich ja, unter
0: Ärzten, ja. ne?
1: Ja, also das ist, das ist ja jetzt bei uns zum Beispiel in der Praxis der große Vorteil. Wir sind eben ähm, drei Tierärzte, sprich eine Tierärztin, zwei Tierärzte und ähm, wir können immer mal uns gegenseitig so ein bisschen hinterfragen und sagen, guck mal hier, ich habe gerade den Fall, da komme ich nicht mit weiter. Was habe ich übersehen? Was würdest du noch machen? Was fällt dir dazu ein? Was hast du von der letzten Tagung mitgebracht? Ja? Ja, okay. ähm, kennst du irgendeine neue Studie dazu? Wie würdest du den behandeln? Welche Dosierung würdest du vorschlagen? Fällt dir noch eine schlaue Laboruntersuchung eigentlich machen kann? Das ist ein großer Vorteil in all den Praxen und Kliniken, wo mehr als ein Tierarzt, eine t ist. Mhm. Ähm, und das nutzen wir natürlich auch, ganz klar.
0: Okay, ja, das ist ja ganz, ganz spannend und auch ja, ja schön zu hören, ähm, dass man da auch untereinander sich noch mal austauschen kann. Also
1: das machst du ja jetzt nicht bei jedem. Nein, ne? dann, dann würdet so, dann, ihr dann auch du, ja auch nur zwei Patienten am Tag Richtig, bekommen. dann kommst du irgendwie nicht, nicht zu Potte. Mhm. Aber wenn du jetzt schon das dritte Mal an dem Gleichen irgendwie rum und du kommst nicht weiter, oder, dann sprechen wir das immer mal ab und sagen, mhm. okay, pass auf.
0: Okay, ähm, ja, der Rüde hat Ausfluss aus seinem Penis. Darf ich? Ja, klar, sag's. Oh, scheiße, ich hab's vergessen. Ähm, der rührt aus seinem Penis. Es könnte eine ähm, bakterielle Infektion sein.
1: Ein Fachwort ist Präputialkatar, eine Vorortentzündung. Mhm. Ja.
0: Bedingt durch ähm, ein ständiges Irrigieren des Penises.
1: Ja, ständiges Irrigieren nicht. dann würde er ja ständig ausgeschachtet sein. Aber mhm. eben doch ein relativ, also sagen wir mal so, bedingt durch eine... Gewisse hormonelle Überaktivität, mhm. nennen wir das jetzt mal so. Und ähm, die Rüden lecken halt häufiger am, an der ford und am Penis, die Schachten häufiger mal ausspricht, eine Erektion bekommen. Mhm. Ähm, ja, das wäre so, so die gängigste Diagnose, die sicherlich in 99 Prozent der Fällen so zutrifft. Und dann kommt mal der eine, wo es nicht so ist. Mhm. Der das, dann eben Stickersarkom hat oder.
0: Oh ja, das ist ja etwas Tumorartiges. Ja
1: oder ähm, irgendeine andere komische Entzündung oder Missbildung oder sonst
0: was. Willst du mal unsere Schlussworte übernehmen? Also wir haben natürlich noch unsere Question und Answer.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, mhm. der, der Weg zu einer Diagnose, sprich zu einer Erkenntnis, was hat denn mein Patient für eine Erkrankung oder was für Probleme leidet er, der ist nicht immer geradlinig, der ist nicht immer einfach, der bedarf ähm, einer sehr gründlichen Basis, damit meine ich jetzt das Erhebungs- oder Vorgespräch oder Anamnese, wie wir das nennen, und die allgemeine klinische Untersuchung. Das ist fast, es gibt Ausnahmen, aber es ist fast immer die Grundlage und Basis jeder Einstiegsgeschichte. Und dann darauf aufbauend eine sinnvolle Auswahl von weiterführenden diagnostischen Maßnahmen, bildgebender Art oder labortechnischer Art. Und der Weg ist im wahrsten Sinne des Wortes häufig ein Weg. Das heißt, es ist nicht mit Schnipp gemacht, sondern ich muss mich da unter Umständen ranarbeiten. Manchmal schaffe ich das innerhalb von einer Konsultation, also einem Besuch innerhalb von 15, 30, 120 Minuten. Manchmal ist es was, wo ich zwei, drei Untersuchungen oder Untersuchungstage brauche. Und manchmal ist es etwas, was ich über Wochen oder auch Monate hinziehen kann. Ja, du erinnerst dich an die Allergiefolge, Ausschlussdiagnose, ja, also Ausschlussfütterung über acht Wochen. Das müsste es ja im Prinzip in das ist der Zeitraum, den du brauchst für die Diagnosestellung. Ja. Das ist also nicht innerhalb von acht Minuten oder acht Tagen oder sowas getan, sondern da dauert es dann acht Wochen. Und wenn du Pech hast, kommen dann nochmal acht Wochen.
0: Hm. Also Geduld ja. ist auch so ein bisschen. Geduld ist,
1: ist, ist leider oft etwas, was mit ähm, zur, zum Weg der Diagnose gehört, aber manchmal auch ähm, bei der Therapie. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeinen einen Patienten mit XY habe, dann ist es nicht immer so, dass der nach der ersten Spritze gleich wieder zu 100 Prozent wiederhergestellt ist. Sondern das braucht manchmal vielleicht drei, vier, sechs Tage, manchmal auch zwei oder drei Wochen.
0: Hm. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, das Thema Diagnosen, ob jetzt in der Humanmedizin oder in der Tiermedizin, worum es ja bei uns geht, ähm, ist ein ganz, ganz spannendes. Aber wie ich finde, wie wir heute auch gelernt haben, ein sehr, sehr äh, breites und auch sehr kompliziertes Feld. Ja. Und ähm, ja, ich äh, danke dir, dass du uns da auch so einen Einblick gegeben hast in, in deine Arbeit und in deine Karten, dass man eben nicht einfach ein Sachbuch aufschlägt, äh, wie der Jurist es vielleicht bei den Gesetzen tun kann <lacht> und sagen kann, mh, Steuerrecht. So. Ja. Es ist durchaus viel, viel komplizierter. Und ich glaube, in der Medizin gibt es ja auch nicht immer nur Schwarz und Weiß.
1: Genau, es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Und ich glaube, es gibt nicht eine einzige Kollegin oder einen einzigen Kollegen, der noch nie eine Fehldiagnose gestellt
0: hat. Mit Sicherheit. So.
1: Ja, also das mich natürlich absolut eingeschlossen. Ja.
0: Der Zahn. Soll ich dir noch sagen, wie die Zahngeschichte ausging? Mhm.
1: Ganz einfach. Doppelte Wurzelbehandlung und... Nee. Nein. Antibiotika für drei
0: Wochen. Nein, einfach... Nur eine kariöse äh, Zahnbadlung. Okay. Mhm. Und ja. äh, an, am Anfang dieses ziehen, ne? Also ja. das äh, gibt da ja ganz unterschiedliche Meinungen und vielleicht kann man sich auch immer noch mal eine zweite Meinung holen, wenn man sich ganz, ganz unsicher ist.
1: Auf jeden Fall. Also äh, auch das kann ich nur sagen: äh, eine Zweitmeinung finde ich immer legitim.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch am Anfang und, der Folge. Und nicht,
1: nicht nur, wenn ich derjenige bin, der die zweite Meinung gibt, sondern auch, wenn ich derjenige bin, dessen Meinung überprüft wird.
0: Mhm. Ja, also ich finde, auch das haben wir heute gelernt. Da das ähm, nimmt ein guter Tierarzt auch nicht krumm, sondern zeigt Verständnis und freut sich natürlich, wenn die Diagnose dann zutraf.
1: Na, auf jeden Fall. also ich
0: meine, <lacht> ja, <lacht> Völlig schon, klar. Schon ja? klar.
1: Dann bist du halt der Held. Ja, oder die Heldin. aber es klappt nicht immer. Nee, und auch das, finde ich, immer. ist heute
0: ja. deutlich geworden. Auch das ist völlig okay. Ähm, weil so ist das nun mal mit ähm, jedes Individuum, ist, hat, reagiert er ja auch ganz anders auf Krankheiten. Ja. So wie wir auch. Okay. Ja, also äh, wir haben heute nur zwei Fragen. Ja. Mehr sind mir nicht eingefallen. Alles gut. Mhm. Aber
1: auch schwierige Fragen, wie ich jetzt gerade sehe. Ja, ja? finde ich auch. Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber gut. Äh, ja, ich frage dich einfach mal, Christian, das musst du. Nee, ich die formuliere die Frage schon völlig falsch.
1: Naja, die, 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 so finde ich sie aber auch interessant, die Frage. Also, du könntest ja jetzt sagen: ähm, Christian, das musst, willst du unbedingt mal probieren? Oder du könntest sagen: Christian, frag mich, sag mir mal, was ich unbedingt probieren soll.
0: Mhm. Wir ja. machen mal beides. Wir machen mal beides. Also,
1: also Nikola, was du unbedingt mal probieren solltest. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Hm. Darfst du als Vegetarierin Insekten essen?
0: Mm -mm. Mm -mm.
1: Okay. <lacht> ähm, Keine was Insekten du unbedingt mal probieren solltest, ist ein Gin Basil Smash, ein Getränk, mhm. ein alkoholisches. Also ich
0: nehme einen Gin, also ne?
1: Gin Basilikum Zitrone Zucker Eis.
0: Das klingt gut. Gibst du mir das Rezept?
1: Ich mache dir bei Gelegenheit ein. Hier? Ja, das machen wir dann irgendwann mal hier. Wenn es sommerliche Temperaturen hat, dann bringe ich alles mit und dann mache ich euch hier einen Gin Und dann
0: zeichnen wir den Podcast auf? Währenddessen. Wow, mit okay. Mit
1: Eisgeklimper im Glas.
0: Ah, super, das, das ist eine ja. schöne Sommerfolge. Auch wenn wir hier keine Terrasse oder einen Balkon haben, aber das klingt gut. Ja. Also, das muss ich probieren. und das jetzt. Sag, du probieren. Jetzt sage ich wiederum, das musst du probieren und ich soll dir sagen, was, es, was du zu probieren sollst. Nee,
1: was du mir vorschlägst, was ich unbedingt mal essen oder trinken soll. Ich habe ein bisschen Angst, dir
0: das vorzuschlagen. Ja, mach mal. Ja, ich kann, ich weiß was, wie du gleich guckst. Hm. Christian, das musst du unbedingt mal probieren. Mhm. Vegetarisches Sushi?
1: Vegetarisches? Du, ich glaube, damit kannst du mir fast mehr eine Freude machen als mit, mit Fisch-Sushi. Ähm, so viel Sushi kann ich gar nicht essen, um davon satt zu werden, irgendwie, weil das ist so, und dann, dann hängt mir irgendwann der Fisch raus. Mhm. Also, wenn ich denn mal Sushi esse, zur Liebe meiner Familie, esse ich das dann mal mit, dann gerne dieses, meist nennt sich das dann Fancy-Sushi, also wo irgendwie, keine Ahnung, gebackene Ente oder sowas drin ist. Aber ich mag auch gerne die einfach, wo nur Gurke oder Avocado drin ist.
0: Jetzt musst du antworten auf diese Frage, ne? So war es gedacht? Ja. Dein letztes Konzert war bei Am? Um
1: mein letztes Konzert, da muss ich jetzt gestehen, ich, ich erinnere mich an, an mehrere Konzerte und ich weiß von den zwei, die mir jetzt im Sinn sind als letztes, so nicht, welches davon das letzte war. Das eine okay. war ein sehr großes Konzert, äh, da bin ich mit meiner Frau hingegangen, Ray Garvey in Hamburg. Mhm. Also ich, ich mag den Typen und ich finde die Musik auch gut. Den ganzen Abend jetzt so ein, äh, irgendwie die Musik im Radio laufen zu haben oder oder vom Streamingdienst oder von der CD oder wie auch immer man sich das anhört, finde ich immer ein bisschen schwierig. Meine Frau hat dann gerne diese Playlist dran und dann sage ich, irgendwann können wir jetzt mal was anderes. Aber das Konzert war richtig geil. Also muss ich echt sagen, das war war wirklich, wirklich tolles Konzern.
0: Mhm. Lang ist her vor Corona. Ja, lang ist her. Zeitrechnung ja. vor Corona. Ja, ja äh, mein letztes Konzert. Mhm. Muss ich mich fragen. Ach so,
1: ja. Was, wann, was, wo war denn dein letztes Konzert?
0: Ich war im Juli 2017. <lacht>
1: ah, ah, nee, meine Sachen waren 2019, ja? Okay. Ja,
0: es ist schon eine Ecke her. Ja. Ich war im Juli 2017, kurz nach meiner Hochzeit, wo ich den Namen Fischer annahm. Ja,
1: bei Helene Fischer. Yes. Ja, cool. Ich habe... Ähm, gehört, dass sie ähm, irgendwie, warte mal noch, bei einer Umfrage war Helene Fischer, glaube ich, die Frau, mit der die meisten Männer in Deutschland mal essen gehen wollen würden.
0: Essen? Ich dachte, ins Bett.
1: Ich glaube, die Umfrage war einfach ein bisschen. Äh,
0: okay, ein bisschen FSK 12 oder ja. so. Äh, ja, du, phänomenal. Ich hab, muss auch dazu sagen, das hat mir mein Mann äh, geschenkt zu unserem äh, zu unserer langjährigen Beziehung, dieses Konzert, weil er weiß, wie toll ich die Aline Fischer finde. Ähm, ich weiß auch, dass ganz viele sie doof finden. Und äh, das Konzert war atemberaubend. Also sie ist ja eine, eine Akrobatin ja. und sie ist eine Sängerin und die, die Show war faszinierend. Okay. Und äh, ich bin froh, dass ich das nochmal erleben durfte. <lacht> Vor oder nach Corona oder wie 2017. auch immer.
1: 2017. Ich glaube, 2017 war ich mit meiner Tochter in Hannover bei Eminem.
0: Ja, das ist ein bisschen cooler.
1: Outdoor. Das ja. war, war ziemlich cool.
0: Ja, in dem Sinne, ach guck mal, das, das war so eine tolle, spannende Folge und ich finde, sie hatte, sie hatte vieles. Und wir machen unsere Fortsetzung dann in Folge Nummer 23. 24? Mhm. Ja, das ist die 24. Ja. Folge. Und ich glaube, ich werde dich mit einem Überraschungsgast überraschen. Da bin ich aber überrascht. Guido Maria Kretschmer wird es nicht. Schade. Der hat einen eigenen Podcast. Ehrlich? Das war es jetzt, endgültig. Das war's.
1: Ja. ja. Wobei ja der ein oder andere Podcast entstanden ist, nachdem äh, der Betreibende oder die betreibende Gast bei uns war.
0: Hm, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja. Das ist völlig richtig, aber ich glaube, wir müssen ihn von unserer Liste streichen. Wir können ihn leider nicht mehr einladen.
1: Nur weil er selber einen Podcast hat? Ja. Kann man nicht einen Crossover machen? Kann er uns nicht einladen?
0: Hm, ich frage ihn mal. Ja. <lacht> also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.